0: Olá pessoal, sou Cléia Lira e no episódio dessa semana no Book Lovers vamos falar de cartas. Eu tenho um livro, na verdade é um spin-off da série Os Garotos de Jersey chamado Atraída por Você, em que o casal protagonista se comunica através das cartas e num primeiro momento pensei em transformar o livro em um audiobook, mas depois eu pensei melhor e decidi dar voz a essas cartas presentes no livro. Convidei a Jennifer e o Emerson para ler as cartas e amei o resultado. E venho aqui compartilhar com vocês. Mas antes disso, eu vou deixar um resumo da história para que vocês compreendam o conteúdo das cartas. Gabi é a melhor amiga da Helena. E quem já leu o primeiro livro da série, Apenas Uma Vez, conhece bem a personagem forte e independente. Gabi e Luke ficaram juntos apenas uma noite e depois cada um seguiu seu rumo. Eles se encontraram muito tempo depois, na saída do aeroporto. Dividiram um táxi, por acaso, e passaram três dias trancados no apartamento do Luke, por causa de uma nevasca. Mas depois se separaram novamente, e é nesse contexto que eles começaram a se corresponder por cartas. Luke no Afeganistão e a Gabi em São Paulo. Eu gostaria de deixar alguns trechinhos do livro, para vocês tá então primeiro eu dedico esse livro a todos aqueles que ainda não encontraram a sua alma gêmea uma alma gêmea é alguém cujas fechaduras coincidem com nossas chaves e cujas chaves coincidem com nossas fechaduras quando nos sentimos seguros ao ponto de abrir as fechaduras surge o nosso eu mais verdadeiro e podemos ser completa e honradamente quem somos Cada um descobre a melhor parte do outro. Richard Bach Não conhecemos uma pessoa depois de passar duas noites ao seu lado. Às vezes precisamos de uma vida toda. E ainda assim nos surpreendemos. Todavia, não era isso que acontecia quando estava ao lado do Luke. Não nos conhecíamos o suficiente para existir uma cumplicidade. Mas de alguma forma que não sei explicar, ela estava lá. Ao seu lado eu podia ser eu mesma. Sem esconder meus defeitos, sem precisar fingir algo que não era, não precisava provar que era boa o suficiente para ele, pois sabia que ele me completava. E isso era assustador, porque eu sabia que iríamos nos separar em breve. Luke é o cara mais dedicado que conheço. Por isso não estranhei quando ele quis servir ao exército. Meu irmão nasceu para servir. Primeiro aos meus pais, ele sempre foi o filho perfeito. Aquele que sempre está ali para ajudar e nunca, em hipótese alguma, faz besteira. Tinha as melhores notas na escola, era o melhor da turma, o melhor amigo. Enfim, a lista de qualidades só cresce. Mas ele não teve essa mesma sorte no amor. A maioria dos relacionamentos foram temporários. E nenhuma das garotas conseguiu entrar no coração dele de verdade. Até você aparecer naquele hospital e mudar o rumo dessa história. Quando ficaram juntos pela primeira vez, ele me ligou encantado. Jamais tinha feito isso antes. Eu nunca havia recebido um telefonema do Luke contando sobre mulher nenhuma. O que eu estou tentando dizer é que você tem algo precioso nas mãos. Se souber cuidar, pode ter certeza de que será para a vida toda. Esses são os codes que eu separei para vocês do livro. E agora, feito as apresentações, fiquem com as cartas lidas pela Jennifer e pelo Emerson.
1: Gabriela, sei que faz um tempo que não conversamos. Meu celular está no meu armário na base, nos Estados Unidos. Estou em uma missão e não posso levar nada pessoal comigo. Sem telefonemas, por enquanto. Mas ainda posso mandar cartas e mesmo não gostando de escrever, percebi que era a minha única opção. Sinto sua falta. Aqueles dias que passamos juntos parecem tão distantes agora. Às vezes acho que foi uma miragem no deserto, algo que minha mente criou para me distrair da destruição que vejo à minha volta. Voltei ao Afeganistão depois de alguns meses e o encontrei do mesmo jeito que o deixei. Não sei explicar e nem posso te contar muito, mas espero que entenda que não é fácil ser americano num país árabe nem lutar contra o Talibã junto a um governo corrupto e enfraquecido como esse. Alguns soldados já voltaram para casa. O nosso presidente descobriu que não vale a pena continuar lutando numa guerra que não é nossa. Mas restaram poucos remanescentes, como eu, que ainda são úteis por nossas habilidades específicas. Não disse nada a você sobre meu trabalho e se um dia nos encontrarmos novamente, eu garanto que vou dizer. Mas quero que saiba que sou melhor no que faço. E isso... Isso está acabando comigo. Estou encostado no lado de fora do dormitório, escrevendo para você. A noite está quente e o céu sem estrelas, como sempre. Neste lugar esquecido por Deus, nem as estrelas querem aparecer. Acabei de voltar de um reconhecimento e só posso dizer que sinto muito pelo que fiz. Mas não posso voltar atrás. Achei que estava pronto para fazer o que preciso. Um soldado na guerra não tem muitas escolhas e eu precisava acreditar nisso, senão enlouqueceria. Todavia, não é fácil aceitar a maioria das merdas que sou obrigado a fazer. Sentir remorso é o pior que pode acontecer numa missão. Por isso, vou parar de me lamentar e pensar em você. Já disse que sinto a sua falta, mas não consigo parar de repetir. Lembro-me de cada detalhe do nosso tempo juntos. Às vezes consigo até sentir o seu gosto nos meus lábios. Seu cheiro me invade sem pedir licença e fico curtindo minhas lembranças. <risos> Eu nem sei se vai ler essa carta. Nem tenho qualquer expectativa de uma resposta. Você não me deve nada, não somos namorados. Nem sequer amantes. Passamos alguns dias juntos. Embora tenham sido os melhores dias da minha vida. Não tenho direito de pedir que me espere, quando nem mesmo eu sei quando vou voltar. Não é justo pedir que pare sua vida e espere por algo que pode nunca acontecer. Meu destino é incerto e não quero que o seu seja. Mas gostaria de pedir que me escreva. Vou levar dias ou até mesmo meses para receber sua carta, mas me sentiria o cara mais sortudo por ter esse privilégio. Conte-me como vai a sua vida no Brasil, sobre seus amigos, o que faz para se divertir e se, se lembra dos nossos dias trancados no meu apartamento. Pois são eles que me fazem levantar todas as manhãs e suspirar aliviado por chegar inteiro todas as noites à base. Quando alguns de meus companheiros não tiveram a mesma sorte. Encerro essa carta te mandando um beijo. Meus companheiros de equipe me zoariam o resto da vida se soubessem que estou aqui, no escuro, beijando um pedaço de papel. <risos> Mas eu não me importo. Quando sei que você terá esse mesmo papel em algum momento nas suas mãos, e isso é estímulo suficiente para eu me fazer de homem apaixonado pelo menos uma vez. Para sempre, seu. Luke.
2: Luke, você não sabe como eu fiquei surpreso ao receber a sua carta, porque imaginei durante todo esse tempo que tinha se esquecido de mim. Por favor, quando ligar seu celular novamente, não se assuste. Mandei tantas mensagens que perdi as contas. Eu precisava conversar com você, mesmo que sequer visualizasse minhas mensagens. Foi o único jeito que encontrei para manter contato. Nem por um momento levei em consideração que estava defendendo o seu país numa guerra. Por favor, me desculpe. Eu sei que está num ambiente hostil. Por isso, vou tentar distraí-lo com minhas cartas. Talvez minha vida atrapalhada possa te dar alguma alegria. Por menor que seja, já vale a minha tentativa. De que votei ao Brasil, eu não paro de pensar nos dias que passamos juntos. E às vezes, como você também mencionou na sua carta, imagino que foi apenas um sonho. No entanto, nada podia ser mais real do que estar nos seus braços, quando era tudo que eu mais queria no momento. Portanto, vou deixar bem claro, não. Não foi um sonho, apesar de parecer, ambos estávamos acordados. Entendo que não podemos manter um relacionamento a essa distância. Seria impossível. Mas podemos conversar por cartas, sem qualquer compromisso. Apenas com a certeza de que temos um ou outro para desabafar. <risos> Quem diria, hein? Que eu me contentaria com tão pouco. A verdade é que você me deixou mal acostumada. Provei o seu gosto. E nada mais é igual ou tem o mesmo sabor. Sendo assim... Se for para ter ao menos suas palavras, vou ficar feliz com elas. Queria estar ao seu lado nas noites difíceis e escorrer meus dedos pelo seu cabelo macio, enroscar minhas pernas na sua e sentir que somos apenas um. Não fique triste por estar longe, não se desespere quando tiver que fazer algo de que não goste. Apenas se mantenha vivo e volte para mim. Não preciso saber o que faz no Afeganistão para admirá-lo. Eu já faço isso cada vez que me lembro de você. Portanto, não se preocupe em me contar. Mas, se quiser desabafar com alguém, estarei aqui, sempre que precisar. Quer saber como estou? Bem, estou cuidando da minha primeira curadoria. Eu estou muito empolgada com o meu trabalho. O tema que escolhi é A Força da Mulher Brasileira. Vou escolher obras de artistas iniciantes que abordem esse tema. Ainda estou na fase inicial, uma exposição como essa pode levar meses. O ideal seria que eu não tivesse pressa, mas sou ligada em 220 e eu não consigo desacelerar nunca. Por isso, decidi intercalar o meu projeto com outras exposições menores. Assim, diminuo minha ansiedade por mostrar o meu trabalho. Além disso, não tenho saído muito de casa nas últimas semanas. Acho que nunca fiquei tanto tempo no meu apartamento. Abandonei os meus amigos, que sempre tem um lugar para ir. Estou numa fase de descobertas. Quero descobrir quem sou de verdade. Já tive tantas fases que às vezes eu me assusto com elas, pois são bem diferentes umas das outras. Acho que sou uma metamorfose ambulante. <risos> o principal é que eu estou gostando dessa nova Gabi. Pela primeira vez, estou sozinha e feliz. Embora não esteja totalmente sozinha, digo, mas no sentido literal, uma vez que você não está aqui, pois, querendo ou não, estamos unidos de alguma forma. Não somos namorados nem amantes, mas possuímos uma afinidade que poucas pessoas compartilham na vida. Acho o suficiente para mim. Podemos, aos poucos, descobrir no que pode se transformar. Por agora, sejamos confidentes. O que acha? Sempre sua... Gabi.
1: Gabriela. Provavelmente você ainda não recebeu a minha primeira carta e olha eu aqui escrevendo uma segunda. Talvez ela tenha se perdido. Não é fácil atravessar dois continentes e um oceano para chegar até você. Nem rápido. Eu poderia enviar um e-mail, seria bem mais prático e rápido. Mas não posso. Tenho que me contentar com as cartas mesmo... E espero que você goste de escrever pelo menos algumas linhas. Estou ansioso por notícias suas. Quanto a mim, estou na mesma. Nada de novidades por aqui. Pensando bem, acho que é um bom sinal. Uma vez que as novidades geralmente não são boas, prefiro ficar nessa calmaria. Estamos fazendo vigília de reconhecimento. E tudo tem sido conforme planejamos. Se voltar a Nova York e quiser correr do apartamento luxuoso do Jack e da Helena, pode ficar no meu, no Brooklyn. Garanto que se sentirá em casa lá. As chaves estão com o porteiro e avisei a ele antes de sair que uma moça loira e bonita podia aparecer e ficar no apartamento o tempo que quisesse. Talvez possamos trocar algum souvenir nas nossas cartas. Sei que é cafona e vou negar até a morte se alguém me perguntar se tive essa ideia idiota. Mas... Estou morrendo de saudades suas, por isso estou desesperada. Vou mandar essa flor de cerejeira que peguei quando saí da base. Ela marca o início da primavera. As flores são muito delicadas e duram apenas alguns dias, mas são lindas e me fazem lembrar de você. Para sempre seu, Luke.
2: Luke, estou eufórica depois de reler mais uma vez a sua carta. Se quer saber a verdade... Estou começando a gostar desse lance do século passado. Escrever cartas. Sei que demoram pra burro pra chegar, mas eu não ligo mais. Guardei a flor que me enviou na minha gaveta. Bem no canto. Pra que ela não se desmanche com o tempo. Espero que aprove o lugar. Foi o único que consegui lembrar no momento. Ainda estou pensando no que mandar pra você. Até o ponto final, já terei algo em mente. Prometo. Luke, meu Luke. Não aguento mais sentir a sua falta. A cada momento do dia estou pensando em você. E o seu celular pode travar. Pois eu ainda não parei com a mania de mandar mensagens aleatórias ao longo do dia. Espero que consiga ler algum dia. Além disso, espero que se cuide. Sei que não está numa viagem de férias. Que esse é o seu trabalho. Mas tenha cuidado e pense em cada dia que estiver em perigo... Que você precisa voltar para mim. Sei que não tenho direito de exigir nada. Nem namorados somos, mas saiba que eu me importo com você. Como jamais me preocupei com alguém. Eu não saberia o que fazer da vida sem você estar nela. Mesmo que separados por milhares de quilômetros, sei que um dia você vai voltar. E poderemos enfim ficar juntos. Quem sabe até lá você seja o meu namorado. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu estou irreconhecível. Não sou esse tipo de garota, pegajosa e possessiva. Muito menos aquelas que pedem os caras em namoro por cartas. Mas você me deixa emotiva, dizendo coisas que me envergonharão pelo resto da vida. Desde que você também esteja pagando micos, <risos> eu nem me importo. Não dizem que o amor costuma deixar as pessoas loucas? Então... Devo ter me tornado uma delas. Estou apaixonada por você. Demorei para reconhecer esse meu estado de espírito. Mas não posso mais negar. E colocar os meus sentimentos numa carta é muito mais fácil do que falar olhando para os seus olhos. Só por isso decidi confessar. Antes de dizer até logo, preciso esclarecer que o pequeno pedaço de tecido que vai junto da carta é da minha camiseta. Eu não tinha flores para mandar. Então... Decidi cortar um pedaço da roupa que estou usando e enviá-la a você. Bem original, não é mesmo? Não se esqueça, sou formada em artes. Sempre sua, Gabi.
1: Gabriela, nem sei por onde começar. Recebi duas cartas suas no mesmo dia. Posso dizer que sou um cara de sorte e até agora o campeão de correspondência no meu batalhão. Nunca pensei que estaria orgulhoso de ostentar esse título, mas estou. <risos> minha nossa, como estou feliz. Ler suas palavras é um bálsamo para os dias terríveis que passo neste lugar. Por alguns instantes, me sinto ao seu lado. Se fechar meus olhos, posso até sentir seu cheiro. Se bem que dessa vez eu pude sentir de verdade ao receber um pedaço da sua camiseta. Coloquei-o no bolso, na minha farda, e não vou tirá-lo de lá por nada. Assim, você estará sempre comigo. Estou aqui há dois meses, mas a impressão que tenho é de que faz muito mais tempo. Os dias são longos quando não se pode sequer piscar, que sua vida ou a dos seus companheiros pode evaporar num instante. Perdemos um companheiro hoje. Era mais uma missão de reconhecimento. Tudo estava tranquilo, mas... Quando voltávamos para o jipe, vi um clarão e escutei um barulho ensurdecedor. Quando olhei para trás, meu primeiro tenente estava voando pelos ares. Fiquei estático, percebi que estavam gritando à minha volta, mas não escutava nada além do barulho que se repetia muitas e muitas vezes. Eu conhecia aquele som e sabia que ele tinha pisado em uma das inúmeras minas terrestres escondidas sob o solo, esperando serem acionadas por nossos pés desavisados. Não temos qualquer chance, quando isso acontece, já era. Apenas recolhemos os restos para enviar para a família num caixão lacrado. Presenciar algo assim muda qualquer pessoa. E já vi tantas cenas como essa que não sei o que sentir, além de ódio mortal por quem fez isso. É muita covardia esconder uma bomba num lugar onde dezenas de pessoas inocentes circulam. Hoje eu fui meu primeiro tenente. Mas poderia ter sido uma mãe afegã com sua criança no colo. Um idoso, um pedinte, enfim, podia ser qualquer pessoa. Eu não contei a você o que me levou a sair de licença quando nos encontramos. Estou no exército desde que a guerra com o Afeganistão começou. Meu pai também era militar, por isso entrei na escola de cadetes bem cedo. Fui um dos soldados mais dedicados da minha turma, depois me tornei segundo cabo, sargento e alguns anos depois o mais jovem capitão. Tenho 32 anos e esse é um feito e tanto que carrego com orgulho, menos nos dias como aquele que me dispensou dos serviços militares por seis meses. Antes de ser capitão, era atirador de elite. O melhor que eles tinham irmãos. Meu codinome era Eagle. Nunca errei um tiro. Até ter de atirar numa mulher afegã segurando uma criança no colo. Seu corpo estava envolto por uma fileira de bombas que se explodissem matariam mais de 40 homens. Não tive escolha. Mas a cena da mulher e da criança caindo no chão depois de um tiro certeiro na cabeça dela não sai da minha cabeça até hoje. Ainda acordo assombrado com o que precisei fazer. Depois disso não consegui mais atirar, por isso estava de licença e passando por um terapeuta militar em Nova York. Quando eles me liberaram do tratamento, ganhei uma medalha que não uso até hoje e fui promovido a capitão. Talvez agora você entenda porque eu nunca disse nada sobre o que faço por aqui. Pois não tenho orgulho, nenhum, do que me tornei. Hoje eu não tenho flores para mandar, não é um dia bom, apesar de estar escrevendo para você, minha garota. Também estou perdidamente apaixonado por você e ficaria honrado em me tornar seu namorado, mesmo que distante. Ainda podemos continuar escrevendo nossas cartas e matar nossa saudade lendo essas poucas linhas que atravessam milhares de quilômetros para nos encontrar. Para sempre seu namorado, Luke. Luke.
2: Fiquei horas pensando por onde começar a responder a última carta que me enviou. Imagino quanto deve ter sido difícil para você abrir o seu coração e me contar toda a verdade. Desde a licença até a perda lastimável que teve recentemente. Sinto muito, sinto tanto que dormeci agarrado a sua carta na outra noite e com os olhos vermelhos de tanto chorar. Só agora eu entendo os seus pesadelos. Estou feliz por confiar em mim esse fardo Agora podemos carregá-lo, juntos. Não sei como é sofrer por matar uma pessoa inocente. Não saberia dizer se teria a mesma coragem. Mas estou orgulhosa de você por não achar que foi um ato heróico, como seus superiores acharam. Você salvou outras vidas, matando apenas uma. Mas ainda assim... Não justifica. Por isso, estou orgulhosa de você. Apesar de tudo, está arrependido e sabe que o que fez não é certo, mesmo não tendo escolha. Acho que só de admitir esse fardo, você pode se sentir perdoado. Devemos reconhecer nossos pecados para pedir uma absolvição. E você, meu amor, está na metade do caminho. Estou feliz por ser sua namorada. E ansiosa para demonstrar todo o meu amor por você. Dessa vez, embebeci a carta com o meu perfume predileto. Espero que o papel perfumado possa chegar nas suas mãos. Ainda com o meu cheiro nele. Guarde minhas palavras no seu coração. E continue se arrependendo dos seus atos falhos. Um dia, eles poderão se tornar sua melhor virtude. Ninguém é perfeito. E você também não precisa ser. Eu te amo, sempre sua namorada,
0: Gabi. Bom pessoal, é isso, espero que tenham gostado. Se vocês quiserem conhecer o resto da história da Gabi e do Luke, eu tenho o um book disponível na Amazon, vou deixar o link na descrição desse podcast. E eu também tenho a versão física, que agora eu não estou enviando por causa da quarentena, mas assim que passar eu já posso enviar para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.
2: Don't tell me you're sorry cause you're not Baby, I don't know you only, sorry you got caught. But I'm quite a show, very entertaining Now it's time to go, curtains finally closing